0: Bonjour à tous et bienvenue sur Orpère, le podcast où l'on ne se présente pas seul, mais à deux. Je suis Ulrike de Cohen. Avant de commencer cet épisode, je vous propose de repenser à la personne qui a tout changé dans votre vie. Peut-être s'agit-il d'un proche, un ami ou simplement quelqu'un que vous avez croisé et qui a changé votre vie. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Julien Cantegrey, le fondateur de Spaceable. Nous allons en apprendre davantage sur son parcours qui est d'une richesse extraordinaire et nous allons le faire en compagnie de la personne qui l'a inspiré, Ian Bassin, fondateur et directeur exécutif de l'organisation Protect Democracy. Julien, bonjour
1: Bonjour Ulrike
0: dans ce podcast, comme tu sais, notre ambition, c'est évidemment de mieux comprendre les parcours, d'entendre nos invités sur ce qui les a conduits et guidés dans leur voie professionnelle. Mais c'est aussi de comprendre quelles ont été ces personnes qui peuvent faire basculer une vocation, un destin qui nous inspire. En amont de l'enregistrement de ce podcast, on t'avait évidemment demandé qui serait si tu devais en choisir une. J'imagine que c'est pas un choix évident. Qui serait cette personne pour toi Et tu nous as indiqué qu'il s'agissait de Yann Bassin. Yann Bassin est un avocat, écrivain, un militant américain qui a notamment occupé le poste de conseiller associé à la Maison Blanche et qui est actuellement fondateur et directeur exécutif de Protect Democracy. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez été amené à vous
1: rencontrer C'était en 2005. À cette époque-là, je faisais mon droit à l'école de droit de Yale. Et Yale, Yale Law, qui est une école de pouvoir, une école de droit, c'est un incubateur, un aquarium incroyable pour avoir des talents. Et dans notre groupe, il ne faut naturellement pas aller en cours, il faut être partout, euh, bah, on avait décidé de créer un Social Change Network qui était euh, fondé d'après l'idée de quelqu'un qui s'appelle Bill Dratton, qui est l'inventeur du social entrepreneurship. Et donc, on prenait des sujets, donc il y avait le social banking, euh, death penalty, discrimination, 9-11... Et on essaie de réfléchir à comment, en fait, on pouvait transformer euh, le problème juridiquement. En tant c'est par des règles, d'autres, c'est du contentieux. Et là, j'ai vu Yann. Et Yann était quelqu'un qui était toujours à l'affût d'idées, qui m'a euh, fait euh, décanter euh, tout un tas de mauvaises idées que j'avais, ou d'a priori, euh, très français. Et dans la discussion, euh, et dans sa gentillesse, et donc dans des soirées, dans des week-ends, dans des meetings annuels, c'est devenu un ami très cher.
0: Super. Et bien, justement, tu ne seras pas surpris, mais nous sommes entrés en contact avec Yann, qui nous a parlé de cette rencontre à Yel et de ces éléments qui vous ont poussé à vous rapprocher intellectuellement et plus largement que ça. Alors, on va l'écouter
2: une chose que nous avions probablement en commun lorsque nous nous sommes rencontrés, c'est que contrairement à de nombreux étudiants à l'école à l'époque, nous étions tous les deux un peu plus expérimentés professionnellement et nous étions un peu plus âgés. Et donc il y avait une certaine maturité que nous avons probablement trouvée réconfortante pour l'un et l'autre dans un environnement scolaire. Vous savez, Julien, il s'est imposé en tant qu'entrepreneur et visionnaire d'une certaine manière à l'époque où nous étions tous deux des étudiants, même si nous avons eu des expériences professionnelles, en essayant de comprendre le monde, en essayant de participer au monde, en essayant d'apprendre du monde, en essayant de contribuer au monde. Et
1: je pense que Julien fait toujours toutes ces choses.
0: Qu'est-ce que ça t'inspire Comment tu réagis en,
1: en l'écoutant C'est vrai qu'on était euh, tous les jeux un peu... Un petit peu plus âgé, moi je finissais ma thèse sur le 11 septembre à l'époque, et donc j'avais déjà un bon ancrage dans des stratégies contentieuses intéressantes. Et pour moi, ça reflète exactement ce que Yel apprend, c'est-à-dire que pour changer le monde, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut avoir de l'expérience et il faut se concentrer.
0: On reviendra évidemment à Yann et l'influence qu'il a eue sur ton parcours. Donc Je le disais, tu as créé Spaceable en 2018, donc une start-up qui est vraiment l'une des sociétés leaders et qui a été l'une des premières à proposer toute une ligne de produits qui ont pour objectif de préserver l'environnement spatial. Et je trouve que c'est une mission euh, extrêmement euh, intéressante et inspirante. Et donc, les types de produits, ce sont des capacités d'observation des débris, des capacités de météo spatiale, et on sait que c'est effectivement un type d'informations qui sont de plus en plus importantes, mais aussi une capacité d'analyse in situ des actifs qui sont en orbite. Et donc, aujourd'hui, ta start-up a quatre ans, elle évolue bien, elle se développe. Et j'aimerais revenir au départ, quelles ont été les convictions profondes, et tu as commencé à en parler, qui t'ont poussé à te lancer dans cette mission, après justement cette plongée dans le droit et dans quasiment le combat pour la justice, aux États-Unis notamment.
1: Que ça soit ça, donc dans une law school ou du droit, dans un grand groupe, j'ai effectivement porté un certain nombre de sujets. Et au fond, le, lancer sa start-up, c'était la continuation dans l'entrepreneuriat. Le passage à l'acte, pour moi, je crois que ça a été 2013-2014, où j'avais dû beaucoup travailler en Chine, notamment sur Alibaba. Et là, tout d'un coup, j'ai vu une énergie qui était mille fois plus forte que ce qu'on faisait en France. Et je me suis dit, euh, bon, cet entrepreneuriat, <rire> c'est maintenant. Et je pense que les ruptures, faut pas les faire à moitié. Une amie m'avait dit trois choses. On ne t'attend pas. Tu as intérêt à être bon. Et ça commence lundi matin. Et donc, mmh. du coup, j'étais allé euh, à San Francisco, seul. Je m'étais donné euh, six mois de travail et de rencontres pour vraiment essayer de trouver le bon sujet. Et, et à un moment, il est devenu assez clair qu'il y avait quelque chose autour de l'espace. C'est-à-dire que depuis 2500 ans, euh, si on vient à Naximandre, à Pythagore, ces noms euh, phénoménaux. On voit bien qu'on est dans le moment, c'est-à-dire dans la décennie, pour la première fois, on a la première photo de James Webb et on voit la beauté infinie de l'espace démultipliée par 100. On voit qu'il y a quelque chose qui joue dans l'espace et qu'en travaillant dans ce milieu-là, c'est peut-être la meilleure façon de participer en fait, à cette révolution. Et, et chaque semestre, on voit des évolutions sur la nature du vide, sur l'origine des choses, sur les ondes, sur le temps, sur l'énergie. Et je voulais précisément être dans ce domaine-là. Et en poussant l'analyse, bah, tout d'un coup, on voit qu'il y a un business case qui est évident. C'est-à-dire un marché qui va faire x10, euh, nombre de sassélites x250 en 20 ans. Et donc, il y a sûrement un moyen de faire une start-up. Et en fait, il y en a plusieurs. Mais l'idée vraiment première, c'était de me positionner à, à ce moment de la vie. J'avais une petite quarantaine dans la zone la plus passionnante pour pouvoir... Euh, intégrer le maximum de ce qui se disait et se pensait.
0: C'est très intéressant ce fil conducteur entre la recherche, la création d'entreprises que tu décris, donc cette idée que créer des nouvelles doctrines peut mener à vouloir explorer de nouveaux horizons et le faire via l'entrepreneuriat. et Je te propose qu'on revienne sur ce que Ian nous a partagé à ce sujet.
2: Il est devenu depuis quelqu'un qui crée des espaces dans le monde qui n'existaient pas auparavant, au lieu d'essayer simplement de participer à certains de ces débats. Et donc, vous savez, quand il faisait du travail juridique dans l'industrie de la mode commerciale, il crée vraiment de nouvelles doctrines juridiques. Et il essayait d'imaginer la prochaine évolution de la loi et comment elle répondait aux changements du marché. Il a commencé à regarder vers les étoiles et à réfléchir à ce à quoi ressemblerait l'avenir, non seulement de l'espace commercial, mais aussi de l'espace humain, et à ce à quoi ressemblerait notre environnement d'information lorsqu'il s'étendrait au-delà de l'atmosphère terrestre. Il a ensuite commencé à réfléchir au fait qu'il n'existe pas de système permettant d'élaborer un nouveau débat ou une nouvelle doctrine. Nous devons en fait créer le système lui-même. Et c'est ce qui l'a enthousiasmé lorsqu'il a commencé à faire ce travail. Quel est ce système À quoi devrait ressembler ce système À quoi devrait ressembler un régime de loi, de propriété, de droit ou autre dans un espace qui n'en a pas encore, ou très peu Et je pense donc que ce qui a été merveilleux, fascinant et franchement inspirant pour moi, c'est de voir Julien suivre cette progression. Laissez-moi apprendre à système. Laissez-moi faire évoluer un système. Laissez-moi créer un système.
1: Ce qui est très frappant, il y a presque, je, je le réalise en l'écoutant, une, une continuité. Je me rappelle très bien chez Kering, dans le luxe, tout d'un coup, en tant que directeur juridique, vous êtes, euh, votre job, c'est de protéger les actifs. Et vous voyez arriver le commerce en ligne. Vous voyez arriver des enjeux de contrefaçon complètement nouveaux, où l'enjeu, ce n'est pas simplement de protéger un logo, c'est par exemple de protéger du copyright, de protéger un défilé. Vous voyez, des enjeux sur les datas et le statut des datas, etc. Des enjeux sur l'anticorruption, le blanchiment, etc. Et il fallait, en fait, adapter la défense du groupe à de nouveaux enjeux juridiques. Dans l'espace, en fait, il y avait la même puissance juridique. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, vous apercevez que vous avez 4-5 traités. 967, 69, 71, 75, 79. Et en fait, vous avez rien pour un marché qui va être énorme. Et donc, tout l'enjeu, c'est de se dire quel est le cadre juridique dans lequel on a intérêt à évoluer. Et donc, en tant que juriste, bah, vous introduisez des capacités. Nous, par exemple, chez SpaceAble, on a un satellite inspecteur de l'orbite basse qui était interdit au début, aujourd'hui qui est licite. Vous êtes un ambassadeur, donc on est dans les comités d'énormes ISO, par exemple, de tas de choses comme ça, où on pousse pour certains types de régulations. On travaille pour la durabilité spatiale, avec le Forum sur la paix de Paris, on est membre du Steering Committee pour ça, avec certains groupes de travail, où on avance l'idée qu'il faut des règles de comportement dans l'orbite terrestre en basse. Donc dans ces deux environnements, en fait, être directeur juridique, c'est pas ce que je pensais, en fait. C'est beaucoup plus, en fait, réfléchir sur le système juridique dans lequel vous avez intérêt à opérer et le défendre. Oui, il y a un aspect systématique, oui.
0: Pour approfondir encore un peu euh, ce ressort euh, dont parlait Yann, est-ce qu'être un entrepreneur, c'est être passionné par les problèmes et avoir l'espèce d'impulsion euh, irrépressible de vouloir les résoudre
1: Or, je ne sais pas si j'aime les problèmes <rire> ou j'aime les résoudre. On va dire que j'aime résoudre les problèmes. En tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé en tant que chercheur ou avocat. Mais à la réflexion, je pense que l'enjeu, c'est moins de résoudre les problèmes qu'on s'est fixés euh, et on y travaille que de ne pas en rajouter d'autres en passant. En tant qu'entrepreneur, bah, tu le dis parfaitement, c'est impulsif, en fait. On veut agir, on veut s'engager. Or, souvent, en résolvant les problèmes, en fait, on en rajoute d'autres. Typiquement, on veut nettoyer l'espace, donc on va faire un satellite qui va aider à nettoyer. Bah, manque de bol, du coup, on va envoyer un satellite qui va multiplier les risques, qui va créer de polluer l'espace. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et, et au fond, et c'est toute la question, à un niveau plus philosophique, c'est agir ou non agir <rire> Et la meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est au fond souvent de ne pas agir. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, mais ça veut dire qu'il faut être disponible. Il faut comprendre. Ne pas agir, c'est pas être passif. C'est ne pas mettre d'égo dans un problème, en fait. C'est comprendre toutes les dimensions d'un problème avant de s'y engager. Et pour ça, Yann Bassin a été très, très, très important. Et je trouve que souvent... Il y a un prisme, en tout cas en Alors aux états unis il y a un prisme sur la diversité, qui est une façon d'aborder le problème. En France, c'est souvent sur l'environnement, et les gens agissent trop vite. Et typiquement, pour la question de l'environnement spatial, qui est la préoccupation numéro un de Spaceable, il faut être très attentif en fait, à ne pas euh, rajouter en fait, de fausses bonnes solutions.
0: Alors, je sais que tu es très occupé et que Spaceable est en plein développement, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que tu as déjà peut-être de futurs défis, de futurs... Euh Territoire que tu aimerais explorer. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un mot
1: Alors, paradoxalement, c'est des enjeux liés, à la, pour moi, aux énergies et aux énergies dans l'entreprise. Au fond, tout ce qui compte quand on fait un projet euh, intense. Nous, on est sur des questions euh, à la fois d'environnement et de souveraineté, hein, puisqu'on crée des capacités euh, relativement uniques au monde en termes d'inspection. C'est euh, fédérer une équipe dans un lieu. C'est assez sacré. Ça peut tourner très vite. Quand on n'a plus la main, c'est perdu, particulièrement dans des contextes de télétravail, du mouvement quit, de société qui est un peu brognènes. Et ce qui est compliqué quand vous faites une start-up, c'est qu'il y a un rythme de croissance assez élevé et donc les équipes qui sont là, ben à un moment, euh, ce plus forcément les mêmes. On ne fait pas de la F1 pendant 25 ans et on s'attache à ces équipes et en même temps, ça doit évoluer. Et donc, je pense qu'on est passé par plein de phases extrêmement euh, difficiles et ne pas le faire... Ça n'aurait pas, je pense, être juste par rapport à ce qu'est une start-up. Et tout l'enjeu, vraiment, pour moi, en tant que patron, c'est créer cette énergie positive, c'est-à-dire arriver à en mettant de bonnes ondes, sentir les bonnes ondes, créer des bonnes ondes compliquées. Et ça n'a rien à voir avec le droit du travail, ça n'a rien à voir avec l'approche commerciale, ça n'a rien à voir avec la question du financement, ça n'a rien à voir avec l'environnement des start-up. C'est vraiment une question de management et pour moi, c'est ça le challenge d'une boîte. Et vous avez d'immenses boîtes qui ont magnifiquement réussi, qui arrivent à garder cet esprit. Et quand cet esprit se perd, au fond, la boîte est déjà finie. L'enjeu, il est là, les énergies.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est ça, c'est l'engagement euh, des équipes qui a été ton plus gros challenge en tant qu'entrepreneur euh, au sein de SpaceAble
1: Oui, je pense que c'est rassembler des personnes qui ont des parcours différents sur une chose qu'elles n'ont jamais fait, qui est par définition plus grande quelques que euh, que nous, collectivement, dans un environnement euh, français qui n'est pas celui euh, des États-Unis. Ça, c'est passionnant. Et ça, c'est le challenge. Et, et, et oui, pour moi, c'est la, la prochaine. Là, ouais.
0: Si tu regardes ces quatre années euh, passées à la tête de, et vraiment derrière le développement de Spaceable, quel a été ton plus gros challenge
1: ben, C'est qu'au début, personne, tout simplement personne, ne comprenait ce qu'on faisait. À l'époque, en 2016, je me suis dit qu'il allait avoir un marché de l'orbite basse. En France, on dit que ça n'y en aura jamais. Qu'il allait avoir des constellations. Vous savez, ça n'existera pas. Qu'il allait avoir ce qu'on appelle du Space Situational Awareness, c'est-à-dire un marché des dotés spatiales. À l'époque, c'était un non-marché qui était même fermé. Qu'il allait avoir des plateformes privées. Il n'y en avait eu, tout simplement jamais une. Qu'il allait avoir des satellites d'inspection, que c'était possible. À l'époque, c'était interdit et qui allait avoir un écosystème des startups dans le spatial, on voit à peine aujourd'hui, ça n'existait pas. Et donc, l'idée, ça a été de parier que chacune de ces choses se réaliserait. Et donc, quand vous faites ça, bah, vous êtes seul, et vous cherchez les experts. Et tous les experts, un par un, se permettent de vous juger et de vous dire que vous avez tort. Donc, le vrai challenge, ça a été de faire abstraction de l'environnement, en fait. Et tout le temps de se poser la question, est-ce que je suis buté, ou est-ce que j'ai raison et que je dois persister et donc, c'est là que les questions liées à « il n'y a pas d'ego, il faut analyser, analyser ». Analyser sont très importantes. Donc, donc, vraiment, le premier challenge, ça a été persister quand l'environnement vous dit que vous avez tort. La deuxième chose, pour moi, c'est celle de l'engagement. C'est-à-dire quand vous faites une start-up, moi, c'est 15 ans de travail, vous mettez beaucoup de gens autour de la table, en investisseurs, en amis, en, en vie de famille. Euh, vous embarquez des collaborateurs dans une activité intense. Et à un moment, se pose la question, où est la limite Il y a un très beau poème de Cummings, c'est « What's too far, where you are ?» Et il y a un moment, on est un peu trop loin. Et donc l'idée, c'est comment être absolument engagé et en même temps garder une forme de sérénité. Donc c'est vraiment, voilà, distance par rapport au conseil et trouver cette limite-là. Ça, ça a été les deux. Euh, et, et, et donc, ce pas des challenges techniques, en fait. Mais c'est des challenges comportementaux qui sont les préalables, en fait, à des vraies avancées technologiques.
0: On va revenir du coup à Yann, dans la raison du choix de Yann comme on dirait un peu de ton héros ou celui qui a créé ce déclic dans ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous reparler de lui et de cette rencontre et de cette influence qu'il a eue
1: Ce qui m'a frappé, et vous le voyez dans sa voix, qui est à la fois très chaude mais très engagée, c'est qu'il est engagé avec beaucoup d'humanité. Yann, c'est quelqu'un qui est engagé à plein de niveaux. Sa femme, sa famille, sa ville, un New-Yorkais pure souche. Ses amitiés politiques, les causes qu'il défend, les personnes qu'il a rencontrées. Et il met énormément de puissance pour les protéger et pour faire avancer ses causes. Je l'ai vu dans plein de combats menés avec une grande, grande générosité. Et en même temps, il y a une très grande douceur. Il y a une très grande ouverture. C'est quelqu'un qui écoute, qui découvre, qui est capable de se dire au bout d'un raisonnement euh, « non, erreur ». Ou alors, on va double-checker, on va vérifier, on va vérifier, on va vérifier. Et c'est quelqu'un qui éduque, c'est quelqu'un qui questionne. Par exemple, c'est un peintre. C'est quelqu'un qui prend le temps de s'arrêter et de dessiner. Et c'est ce mélange-là qui, pour moi, a été un déclic, car il m'a montré, parce que j'ai tout à l'heure, la mesure dans l'engagement. Alors, Nietzsche avait cette belle phrase sur les amitiés stellaires. Et pour moi, Yann, je le vois vraiment comme une de ces étoiles, où je me dis, voilà, on peut être engagé et serein en même temps. Et c'est ça qui le représente et qui a été un, oui, un vrai déclic.
0: Alors, on va l'écouter, un peu en miroir, nous parler de votre amitié. On va l'écouter.
2: Je pense que nous avons tous probablement ces relations dont nous nous souvenons et qui ont une grande signification en raison du stade de notre vie où elles sont entrées dans notre vie et de l'importance qu'elles ont eue pour nous permettre de devenir ce que nous sommes. Et ce genre de relations, comme nous le savons tous, vous accompagne souvent toute votre vie. Nous comprenons fondamentalement ce dans quoi nous aimons nous engager, nous aider mutuellement à donner un sens au monde qui nous entoure, à la fois ce que nous faisons et ce qui se passe en dehors de nous. J'aime beaucoup la façon dont Julien l'a décrit en termes extraterrestres, sans surprise. Peut-être que ma description est un peu plus terre-à-terre, -terre, mais c'est tout autant une relation importante que nous chérissons tous les deux, je pense.
1: Oh Il bah n'y a, a rien à ajouter là, là. L'amitié, c'est toujours très, euh, très émouvant.
0: Quelle est la chose la plus importante que tu aies apprise de ton héros
1: ben, L'équilibre, toujours. Pour être puissant et engagé, il faut être équilibré. J'ai beaucoup à apprendre, mais ça, c'est important. Et puis, deuxièmement, c'est qu'Yann élève toujours le débat. C'est-à-dire qu'il cherche toujours les ramifications d'un problème avant d'y répondre. Et on pense que c'est une perte de temps. Et en fait, ça permet d'aller très, très vite. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on voit beaucoup euh, comme juriste. C'est-à-dire qu'on prépare son cas. Dans une boîte, on prépare son business case. Et une fois qu'on le fait, il faut aller vite. Et, et donc, c'est cette capacité à prendre de la distance, du recul, et cette euh, capacité à engager. Et quand vous êtes dans des briefs, bon, bah, vous travailler nuit et jour pour sortir les briefs. Mais c'est que la phase 2.
0: Alors, on va l'écouter également, nous dire ce qu'il a pensé, ce qui lui a traversé l'esprit lorsqu'il a appris que tu l'avais choisi comme ton héros, comme la personne qui t'avait inspiré dans ton parcours.
2: Je n'aurais jamais pu imaginer avoir cet impact sur Julien, car tout au long de nos nombreuses années d'amitié, il m'a toujours semblé que Julien a tracé sa propre voie incroyable dans tous les aspects de la société, qu'il s'agisse de travailler au ministère des Finances, de s'impliquer dans le gouvernement, la politique, de travailler dans le secteur commercial de la mode, de travailler dans le secteur juridique, ou maintenant d'explorer les régions extérieures de l'espace et de réfléchir à l'avenir de l'humanité. Je pense que j'ai souvent été inspiré par la capacité de Julien à voir des choses situées à proximité, que je n'aurais jamais cru visibles, puis à les poursuivre, les poursuivre avec excellence, les poursuivre avec succès. Alors, l'idée que j'ai pu, d'une manière ou d'une autre, avoir une influence, même minime, pour l'aider à obtenir tous les grands succès qu'il a eu, vous savez, c'est certainement une leçon d'humilité. C'est certainement gratifiant, et je tiens profondément à Julien en tant qu'ami. Et c'est donc réconfortant de le savoir, même si je me sens parfois intimidé par toutes les choses qu'il a
1: pu faire et accomplir. On ne sait jamais l'impact qu'on a sur les autres. Bah, je pense qu'il faut tâcher de bien agir, et c'est tout.
0: C'est assez clair, effectivement. <rire> on atteint la fin de notre conversation et je voudrais te demander aujourd'hui, qu'aurais-tu aimé savoir lorsque tu as commencé ta carrière
1: Alors, pas forcément euh, dans le goût du jour, mais en fait, j'aurais dû être beaucoup plus élitiste, c'est-à-dire beaucoup plus exigeant, plus concentré, plus sélectif, moins m'exprimer, moins agir. Je pense que j'ai fait beaucoup trop de choses, j'ai écouté beaucoup trop de personnes. Je crois que le temps est précieux, que les personnes dont on s'entoure sont précieuse et qu'il ne faut pas donner d'attention à des personnes qui ne sont pas en capacité de recevoir notre attention. Euh, voilà, je pense qu'on doit utiliser l'expérience humaine à bon escient. Et la force de cet aspect sélectif, c'est que sur quelques personnes, pour quelques enjeux, on peut vraiment faire bien avancer les choses. Et qui trop embrasse, mal étreint.
0: Je pense que c'est effectivement un conseil qui est un peu à rebours oh. du temps que, que nous vivons, mais qui est absolument vrai et précieux. On va terminer en écoutant Yann une nouvelle fois sur un moment très concret dans notre relation, euh, un souvenir qu'il nous a partagé.
2: J'avais fait de la politique spatiale pour le président Obama pendant la campagne présidentielle de 2008, où j'ai dû apprendre beaucoup de choses sur la politique spatiale d'exploration, l'espace commercial et le type de politique que les États-Unis allaient avoir dans ce domaine. Et Julien commençait maintenant à creuser ce sujet également. Et vous savez, nous avons fait l'une de ces choses que font les bons amis quand vous avez ce moment rare ensemble qui ne se présente pas si souvent, nous avons fini par parler jusqu'à je ne sais quelle heure de la nuit, et je pense que c'était une de ces conversations qui ont rendu notre amitié si riche, où j'étais tellement excité, inspiré et stimulé d'entendre tout ce qu'il pensait et d'essayer de comprendre ce qu'il pensait. Je pense qu'il était excité d'entendre tout le bagage que j'avais sur le sujet qui commençait tout juste à creuser. Et c'était l'une de ces conversations qui couvrait probablement toute la gamme de la politique, du droit, des politiques, de la philosophie, de ce que signifie être humain, et de ce à quoi ressemblerait l'avenir de l'humanité. C'est tellement typique et emblématique des conversations que nous avons eues au fil des ans, et c'est la raison pour laquelle, je pense, nous apprécions tellement notre
1: amitié, et j'attends avec impatience les prochaines conversations. Tu es surpris bah, qu'on en revienne à l'espace, et euh, au fond, non. Euh, quand je suis arrivé en Californie, j'ai essayé de voir différents écosystèmes. Il y a eu Los Angeles, il y a eu San Diego, il y a eu San Francisco, il y a, il y a eu DC. Et Yann était une des personnes que j'ai vraiment interrogées parce qu'il avait écrit cette politique pour le président Obama. Et ce qui me frappe, en sept ou huit ans plus tard, c'est la confirmation que l'espace, qu'on pensait être scientifique ou technique, commercial, est un lieu politique euh, considérable, en fait, où il y a énormément de choses à faire. En dix ans, son importance s'est confirmée, c'est hyper critique pour demain. Dans dix ans, il y aura vingt fois plus de satellites, des vols humains, du service en orbite, une panoplie de services critiques, des règles nouvelles, une forte dimension militaire. Ça sera cette Twin Earth qui dirige un peu toutes les infrastructures critiques. Et tout ça, ça se prépare, en fait. Ça se prépare et c'est une réflexion qui est politique, qui est philosophique, qui est d'ordre juridique. Et donc, il faut créer des capacités, c'est ce que fait Spaceable, des services, et il faut des discussions comme celles que j'ai eues avec, avec Yann.
0: Écoute, je voudrais te remercier vraiment, Julien, pour cet échange absolument passionnant. Ça a ouvert plein, plein de portes tout ton parcours qui nous a emmenés depuis des sujets passionnants de droit, de démocratie, de logique de grands groupes internationaux à ton aventure entrepreneuriale dans l'espace. Donc, mille merci pour ça. Bonne chance pour la suite des aventures. Je sais que la tâche est immense et que les journées sont courtes et et donc, l'énergie à mettre est absolument colossale. Donc, merci encore, Julien, pour tout ça. Euh, merci à nos auditeurs euh, d'avoir passé aussi ce moment avec nous. Et euh, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.